0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 셋째 날 1월 16일 화요일 하나님은 재판장이시다. 시편 75편을 읽어보라. 악인의 자랑은 왜 헛된 일인가. 주권자이신 왕으로서 주님은 율법의 재정자이며 재판장이시다. 악인들은 하나님께서 세우신 정의의 질서를 끊임없이 어지럽히지만 주님은 세상을 심판하시고 악의 통치를 끝내실 것이다. 시편 75편에는 악인의 완전한 소멸을 묘사하는 장면들이 그려진다. 붉은 포도주가 담긴 잔의 장면은 하나님의 진노의 강렬함을 나타낸다. 악인의 뿔을 자르는 광경은 그들의 권세와 지배가 끝나고 의인의 뿔은 높아질 것을 묘사한다. 하나님께서는 정한 때 또는 적절한 때에 심판하실 것이다. 이 집행심판은 분명히 마지막 때에 이루어질 것이다. 주님은 심판의 과정으로서 사람들의 마음을 살피신다. 시편 14편 2절을 읽어보라. 이는 창세기 6장 5절 8절을 연상시킨다. 두 본문 모두 세상에 대한 하나님의 심판을 집행하기 전에 하나님께서 사람들의 삶을 살피시고 구원하실 자를 찾는 일이 있음을 보여준다. 조사 심판이라고도 부르는 이 심판은 하나님께서 의인을 변호하시고 악인의 결국을 결정하시는 심판이다. 심판은 어떻게 진행되는가 첫째 하나님은 그의 백성을 악인으로부터 건지시고 겸손한 자에게 구원의 관을 씌우신다. 둘째 회개하지 않는 악인은 영원히 멸망 한다. 어떤 시편은 하나님의 심판에 대항하는 인간의 무기가 쓸모없음을 시적으로 묘사한다. 주님은 사람들의 잘못을 벌하시지만 또한 용서하시는 하나님이시다. 악인뿐만 아니라 하나님의 백성도 하나님께 바른대로 구하게 될 것이다. 시편은 다른 성경 본문과 마찬가지로 하나님의 심판이 하나님의 백성으로부터 시작하여 온 땅으로 확장된다는 개념을 나타낸다. 시편 기자는 하나님께 자신을 심판해 달라고 부르짖지만 자신의 변호는 전적으로 하나님의 의의를 의지한다. 교훈입니다. 하나님은 재판장이시며 악인과 하나님의 백성 모두를 심판하신다. 하나님이 세상을 심판하실 때 악의 통치를 끝내시고 의인에게는 구원의 관을 씌우신다. 묵상 당신은 하나님의 심판에 대해서 개인적으로 어떤 느낌과 생각을 가지고 있습니까? 적용 시편은 심판을 기다리며 기뻐하라고 말합니다. 그리스도의 보혈로 덮인 자들에게 하나님의 심판은 어떻게 좋은 소식이 됩니까? 영감의 교훈입니다. 만민이 재판장 앞에 서야 한다. 사람들의 생애와 품성이 온 세계의 재판장이신 하나님 앞에 펼쳐져서 각 사람이 자기의 행위를 따라 보응을 받게 될그 엄숙하고 큰 날의 영광이 그와 같이 선지자의 계시에 나타났다. 옛적부터 항상 계신 이는 아버지 하나님이시다. 시편 기자는 산이 생기기 전, 땅과 세계도 주께서 조성하시기 전, 곧 영원부터 영원까지 주는 하나님이시니 다고 말한다. 심판을 주재하시는 분은 만물의 근원이시며 모든 법칙의 근본이 되시는 하나님이시다. 각시대 대쟁투 479 주님의 심판의 날을 고대하면서도 그날을 두려워하는 죄인을 불쌍히 보옵소서 세상을 심판하실 주님을 기억하게 하셔서 그날을 위해 복음을 나누며 준비할 수 있게 도와주시고 오직 주님의 의의를 의지할 수 있는 굳셈 믿음을 주시옵소서 Thank you.
1: 제림민 성도 여러분 안녕하십니까 하나님의 은혜와 사랑이 이 시간 우리 성도인들과 함께 하시기를 기원합니다 오늘은 천국을 연습하는 교회 우리는 포도주를 마시지 않겠노라 라는 제목으로 하나님의 말씀을 나누도록 하겠습니다 하나님의 말씀 예레미야 35장 1절로 2절 말씀입니다 유다의 요시아 왕의 아들 여우야김 때에 여호와께로부터 말씀이 예레미야에게 임하여 이르시되 너는 레갑 사람들의 집에 가서 그들에게 말하고 그들을 여호와의 집 한방으로 데려다가 포도주를 마시게 하라 하시니라 18절 19절 말씀입니다 예레미야가 레갑 사람의 가문에게 이르되 망군의 여호와 이스라엘의 하나님께서 이와 같이 말씀하시기를 너희가 너희 선조 요나답의 명령을 순종하여 그의 모든 규율을 지키며 그가 너희에게 명령한 것을 행하였도다 그러므로 망군의 여호와 이스라엘의 하나님께서 이와 같이 말씀하시니라 레가베 아들 요나답에게서 내 앞에 설 사람이 영원히 끊어지지 아니하리라 하시니라 2019년 8월 말에 KBS 스페셜에서 아마존의 맛이라는 제목의 다큐멘터리를 방영했습니다 아마존에사는한 부족의 몸과 건강이 변해가는가를 그 과정을 다루었는데 원래 그 마을의 부족들은 과일과 채소를 채집해서 먹고 사냥을 해서 물고기를 잡아먹으면서 살았습니다 그런데 언제부턴가 설탕과 인스턴트 음식을 먹기 시작했습니다 이 문명국의 사람들이 설탕과 인스턴트 음식을 가져다 주었기 때문입니다. 아, 그것은 브라질러트라고는 식물이 군락을 이루는 지역이어서 이 문명국의 사업가들이 브라질러트를 가져가는 대신에 이 달콤한 설탕과 인스턴트 음식을 주었습니다. 처음에는 그들이 먹지 않았는데 먹어보니 완전히 신세계 맛입니다. 그래서 열심히 사냥할 필요도 없었고 물고기를 잡느라 수고할 필요도 없었습니다. 그러나 문제는 이한번 길들여진 설탕과 인스턴트 음식에서 벗어날 수가 없었습니다. 그래서 어느 날 자신들을 보니 몸은 비대해져 있었고 이 불안한 몸무게 때문에 더 이상 사냥이 불가능해졌다는 것입니다. 이런 일이 그들에게만 일어나는 것이 아닙니다. 우리도 앉으면 눕고 싶고 누우면 자고 싶은 본능을 가지고 있지요 사람은 편안하고 안락한 생활을 원합니다 처음에는 죄인지도 모르다가 죄를 짓기 시작하면 죄가 내 속에 들어와서 나를 끌고 갑니다 본문의 배경은 유다왕 여우야김 시대입니다 친바벨론 정책과 친애굽 정책을 오가며 오락가락하는 여우야김의 실정으로 느간네살의 침략을 받았던 시대에 이 레갑 사람들의 이야기가 그려지는 것입니다 우리에게도 그 이름이 생소한 레갑 사람들은 어떤 사람들이었을까요? 이 레갑 사람들은 유다의 남부 사막 지역에 살던 사람들이었습니다 그들은 대단히 독특한 생활 방식을 가지고 있었는데 아, 집을 짓지 않고 장막에서만 살았습니다. 이 도시적인 모든 문화를 배격했고, 가가안의 도시, 도시 국가들과 관련된 어떠한 교류도 하지 않았습니다. 11개 10장 15절로 17절 말씀해 보시면은, 예후가 거기에서 떠나가다가 자기를 맞이하러 오는 레갑의 아들 여우나답을 만난지라 그의 안부를 묻고 그에게 이르되 내 마음이, 내 마음을 향하여 진실한 것 같이 내 마음도 진실하냐 하니 여호나답이 대답하되 그러하니이다 이르되 그러면 나와 손을 잡자 손을 잡으니 예후가 끌어 병고에 올리며 사마리아에 이르러 거기에 남아있는 바 아합에게 속한 자들을 죽여 진멸하였으니 자 11개의 10장에 보시면 레갑사람인 여호나답이 등장합니다 이을 레갑사람 여호나답은 북방 이스라엘의 왕 예후와 함께 발 산당에서 봉사하던 발 숭배자들 을없애는데 함께 합니다. 이 레갑 사람들은 성경에 많이 등장하지는 않지만 하나님을 제대로 섬기기 어려운 시대에 신앙을 충실하게 이어가려고 애썼던 사람들이었고 그러한 정신이 후손들에게도 전해져 내려왔습니다. 이 예레미야 당시에 레갑 사람들은 유다 지역에 머무르다가 이 느관네살이 유다를 침구하자 이를 피하기 위해 예루살렘 성안으로 피신에 들어왔습니다. 35장 1절과 2절 말씀을 보시면 하나님께서는 예레미야에게 매우 특별한 일을 하라고 명령하십니다. 그들 중에 머물고 있는 레갑 사람들을 성전의한 방으로 초청해서 포도주를 마시게 하라는 명령이었습니다. 이것은 매우 놀라운 하나님의 명령이었습니다. 왜 하나님께서 이런 명령을 내리셨을까요? 이 코로나 사태가 한창일 때각 나라의 마트마다 사재기가 극심했던 적이 있습니다. 일본에서도 코로나가 기승을 부릴때이 마트에 사재기 열풍이 불어닥쳤는데 일본에서는 어떤 교포가 이런 사진을 올렸습니다. 일본 마트의 식료품 코너인데요. 일본 사람들은 아무리 천재지변이 일어나도 절대 매운 것은 안 먹는다. 자 그러면 한국은 어떨까요? 한국은 어떤 천재지변이 일어나도 절대로 순한 것은 안 먹는다. 이게 한국과 일본의 사재계의 차이점이라고 합니다. 우리는 뭔가 자극적인 걸 좋아하죠. 그래서 매운 떡볶이를 좋아하고 김치를 좋아하고 매운 라면을 좋아하고 그런 백성들을 낳기 무언가 자극적이고 극단적인 것을 좋아하는 것이 아, 한국 사람의 특성이 아닐까 하는 생각을 해보는데 이때 유다 백성들이 이와 같았습니다 많은 이방 민족들의 문화와 관습을 접촉하면서 무언가 자극적이고 쾌락적인 것을 추구하며 살았습니다 그런데 레갑자 선도는 조금, 조금 다른 삶을 살았던 것 같습니다 유목민으로 알려져 있는 레갑 사람들은 장막에 거하면서 절제된 삶을 살았습니다. 이는 가나안에 정착하기 전에 장막에 거하며 유목을 기반으로 광야에서 살아야 했던 이스라엘 백성들의 과거를 떠오르게 하는 그런 삶이었습니다. 실제로 이스라엘 백성들은 출애굽하여 광야에서 살아갈 때 가나안의 문화와 종교를 멀리하라는 명령과 그 하나님의 철저한 그 명령과 규례와 법도를 지킬 것을 강조하는 신명기의 말씀을 그들이 원칙으로 삼고 살았습니다. 그들이 절제하며 광야에서 생활할 때 하나님께서 이 이스라엘 백성들을 구름기둥과 불기둥으로 인도하시면서 불가능한 모든 장애물들을 제거하시고 그들을 목적지까지 이끄셨습니다. 하지만 그들이 가난히 입성한 다음에는 그 예전의 초심을 잊어버리고 절제 대신에 육체의 만족과 쾌락을 추구하면서 하나님의 법도와 규례를 무시하고 하나님과의 언약을 깨뜨려 버리고 말았습니다. 그리고 그 결과 이제 임박한 멸망의 선언 앞에 와있는 그런 처지가 된 것입니다. 하나님께서 이런 유다 백성들의 잘못을 깨닫게 하시고자 과거의 이스라엘과 같이 유목생활을 하면서 절제를 실천하고 있는 레갑 사람들의 예를 드신 것입니다 그래서 이 유다 백성들이 다시 하나님의 명령을 귀히 여기고 돌이키기를 간절히 바라셨습니다 자, 35장 4절 5절 말씀입니다 여호와의 집에 이르러 익달야의 아들, 하나님의 사람, 하나님의 아들들의 방에 들였는데 그 방은 고관들의 방 곁이요. 문을 지키는 살롬의 아들, 마아세야의방 위더라. 내가 레갑 사람들의 후손들 앞에 포도주가 가득한 종지와 술잔을 놓고 마시라 권함해. 자, 이 성전 안에는 제사를 드리는 지성소와 성소, 짐승을 잡는 뜰 외에 성전 좌우로 여러 개의 방들이 있었습니다 그 방들은 각종 기물들의 보관소로 사용되었고 이 제사장이나 성전 문지기들 특정인들의 전용 직무실로 사용되었습니다 이 왕궁과 성전은 근접한 거리에 있었습니다 그래서 많은 사람들이 성전에 이 사무실 같은 공간을 두고 사용하고 있었습니다 그 고관들의 방 곁으로 들어갔습니다 이방 밑에는 성전 문을 지키는 마세아의 방이 있었습니다. 양 옆으로 아래로 사방이 안전하게 지켜지고 있었고 아무나 들어올 수 없는 비밀스러운 장소였습니다. 성전 문지기는 레위인 제사장이 맡는 직분으로 대제사장 바로 아래의 높은 직분입니다. 이들은 성전에서 죄짓는 자들의 경중을 파악하여 즉결 심판하고 사형에 처할 수도 있었습니다. 레갑 사람들이 들어온 곳은 위험이 있고 엄숙한 장소였습니다. 그리고 그들 앞에는 선지자 예레미야가 서 있었습니다. 이제 예레미야가 포도주를 꺼내놓고 말합니다. 포도주를 마셔라. 이런 분위기에서 예레미야의 말은 거절하기 쉽지 않은 그런 권위를 가지고 있었습니다. 레갑 사람들이 이 명령에 쉽게 따를 수밖에 없는 환경 가운데 있었습니다 또한 아무도 없는 비밀스러운 장소였기 때문에 그저 눈딱 감고 포도주를 마셔도 아무도 그 사실을 알 수가 없었습니다 그런데 레갑 사람들이 무엇이라고 답을 합니까? 6절로 10절 씀입니다 그들이 이르되 우리는 포도주를 마시지 아니하겠노라 레갑의 아들 우리 선조 요나답이 우리에게 명령하여 이르기를 너희와 너희 자손은 영원히 포도주를 마시지 말며 너희가 집도 짓지 말며 파종도 하지 말며 포도원을 소유하지도 말고 너희는 평생 동안 장막에 살아라 그리하면 너희가 머물러 사는 땅에서 너희 생명이 길리라 하였으므로 우리가 레가비아들 우리 선조 요나답이 우리에게 명령한 모든 말을 순종하여 우리와 우리 아내와 자녀가 평생 또한 포도주를 마시지 아니하며, 살집도 짓지 아니하며, 포도원이나 밭이나 종자도 가지지 아니하고, 장막에 살면서 우리 선조 연화답이 우리에게 명령한 대로 다 지켜 행하였노라. 이 레갑 사람들은 선조인 연화답이 후손들에게 명령한 세 가지 유후은 절대 지켜야 한다면서 이러한 제안을 단호하게 거부합니다. 그들이 지켜야 할세 가지의 유후은 6절에 포도주를 절대 마시지 말 것, 7절에 집도 짓지 말고 파종하지 말고 포도원을 소유하지도 말고 절제된 생활을 하는 것, 평생 장막에 살면서 유목생활을 유지할 것이었습니다. 이런 명령은 아마도 유목생활에서 오는 예측 불가능한 현실에 빠르게 대응하기 위함이었을 것이라고 여겨집니다. 만약에 레갑사람들이 집을 짓고 정착해서 살 경우에 절제를 잃어버리게 만드는 정착생활의 안일함과 이질적인 문화로부터 악영향을 받게 될 것을 두려워해서 이러한 전통을 철저하게 지키도록 권면한 것이었습니다. 그래서 레갑사람들은 선조 요나답의 말에 순종해서 모든 구성원들이 포도주를 마시지 않고 집을 짓지 않으며 장막에 거하고 파종하지 않는 삶을 살고 있었습니다. 비록 그들이 지금은 누부갓네살을 피해서 예루살렘 성안으로 피신해서 임시로 거기에 우고하고 있지만 이 순간에도 자기 조상들의 명령을 지킬 수밖에 없음을 그들이 고하고 있는 것입니다. 이에 내갑 사람들이 조상의 명령을 소중하게 생각했던 이유는. 광야 생활하는 유목민들에게는 절제가 생존을 위해서 가장 중요한 삶의 덕목임을 그들이 잘 알고 있었기 때문입니다. 하루하루 예측이 불가능한 날씨와 도적들의 약탈과 들짐승의 공격 등이 비일비재하게 일어나는 광야에서 술에 취해 있거나 집실 걱정이나 파종을 걱정을 하면서 산다면 생존하기가 대단히 어려웠을 것입니다. 그렇게 이 레갑 사람들의 삶은 도시의 화려함 속에서 쾌락을 추구하며 살던 유다 백성들의 삶과는 매우 대조적인 그런 삶이었습니다. 또한 레갑 사람들은 주어진 명령을 그때그때 상황에 맞춰서 지켰다가 안 지켰다가 하는 것이 아니라 절대의 명령으로 알고 철저하게 지켰습니다. 13절부터 15절 말씀입니다. 망군의 여호와 이스라엘의 하나님께서 이와 같이 말씀하시니라. 너는 가서 유다사람들과 예루살렘 주민에게 이르기를 너희가 내 말을 들으며 교훈을 받지 아니하겠느냐. 여호와의 말씀입니다. 레가베 아들 요나답이 그의 자손에게 포도주를 마시지 말라 한그 명령은 실행되도다. 그들은 그 선조의 명령을 순종하여 오늘까지 마시지 아니하거늘. 내가 너희에게 말하고 끊임없이 말하여도 너희는 내게 순종하지 아니하도다. 내가 내종 모든 선자를 너희에게 보내고 끊임없이 보내며 이르기를. 너희는 이제 각기 악한 길에서 돌이켜 행위를 고치고 다른 신을 따라 그를 섬기지 말라. 그리하면 너희는 내가 너희와 너희 선조에게 준이 땅에 살리라 하여도 너희가 귀를 기울이지 아니하며 내게 순종하지 아니하였느니라. 하나님께서 예레미야를 통해서 유다 백성들에게 주신 메시지는 매우 명백합니다. 극한 상황 속에서라도 조상들의 절제 명령을 충실하게 이행하고 있는 이 레갑 사람들과 육체적으로 방탕한 삶을 살면서 하나님의 명령과 언약을 무시하며 살고 있는 유다 백성들을 비교하면서 유다 백성들이 이제 하나님께로 돌아오라고 간곡하게 호소하시는 것입니다. 하나님께서 레갑자손들의 행동을 귀하게 보신 것은 조상들의 명령을 지켰다는 점도 있지만 그들의 절제하는 삶을 귀하게 보셨습니다. 성경에 나타난 인물들 중에는 욕망을 제어하지 못해서 하나님께서 맡겨주신 과업을 달성하지 못했던 경우를 종종 보게 됩니다. 그만큼 절제는 오늘날 이 땅에서 우리가 천국을 연습하며 살아가야 되는 재림성도로서 꼭 필요한 덕목이라고 할수 있는 것입니다. 절제가 아닌 방종의 삶을 권제하는 가난한 종교를 탐닉하고 다른 신의 길을 따라 하나님의 언약과 율법을 외면하는 길로 가고 있는 유다 백성들 하나님의 특별한 택함을 받은 선민이었지만 절제를 멀리하고 타락과 방종을 일삼는 이 백성들과 반면에 조상의 유언을 받아들여 절제를 실천하는 이 레갑 백성들을 대조하면서 다시 한번 유다 백성들의 회개를축구하는 하나님의 마음을 발견할 수가 있는 것입니다 오동은 천년 늙어도 항상 가락을 지니고 매화는 일생 추워도 향기를 팔지 않느니 조선 중기의 문인인 신음의 야원에 나오는 그런 시입니다 오동나무와 개우동은 비슷해 보이는데 천년이 지나도 변하지 않는 울림통을 보면 오동나무입니다 매화와 벚꽃도 비슷하게 보이지만 바람이 불고 비가 오면 곧 지고 마는 것이 벚꽃이요 주의 속에서도 향기를 팔지 않는 것이 매화입니다 사람도 마찬가지인 것 같습니다 백년 늙어도 가락이 있고 아무리 추워도 향기를 팔지 않는 사람이 있습니다 레갑자손이 바로 이와 같은 사람들이었습니다 하나님께서 레갑자손들에게 이런 메시지를 선언하십니다 18절 19절입니다 예레미야가 레갑 사람의 가문에게 이르되 망군의 여호와 이스라엘의 하나님께서 이와 같이 말씀하시기를 너희가 너희 선주 요나답의 명령을 순종하여 그의 모든 규율을 지키며 그가 너희에게 명령한 것을 행하였도다 그러므로 망군의 여호와 이스라엘의 하나님께서 이와 같이 말씀하시니라 레갑의 아들 요나답에게서 내 앞에 서 사람이 영원히 끊어지지 아니하리라 하시니라 여기서 내 앞에 설 사람이라는 표현은 구약성경에서 주로 제사장의 직무와 관련해서 사용된 그런 표현이었습니다. 그런데 레갑 자선들은 제사장들이 아니었습니다. 하지만 하나님께서는 그들을 제사장들처럼 귀하게 보신 것입니다. 네이미야 3장 14절 말씀을 보실까요? 부모는 벤핫게렘 지방을 다스리는 레갑의 아들 마이기아가 중수하여 문을 세우며 문짝을 달고 자물쇠와 빗장을 갖추었고 네이미야 3장 14절에는 레가비아들 말기야에 대한 기사가 등장합니다 네이미야가 포로에서 귀환한 백성들과 함께 예루살렘 성벽을 재건할 때 레가비아들 말기야 중, 말기야가 중수하여 문을 세우며 문짝을 달고 자물쇠와 빗장을 갖추었습니다 이 예레미야 35장의 약속처럼 레갑자손들은 포로에서 귀환한 이후에도 예루살렘을 떠나지 아니하였고 성벽 재건에 참여해서 예루살렘을 재건하는 일에 동참했음을 알 수가 있습니다. 또한 유대 전승에 따르면 레갑자손들은 레위 사람들과 결혼으로 맺어져서 성전 제사에 필요한 나무를 나르는 일을 그들이 계속 그 직무를 수행했다고 합니다. 이처럼 레갑 자손들은 그들의 절제된 삶을 하나님께서 귀히 보심으로 말미암아 성전에 일을 하면서 하나님의 은혜 가운데 거하며 지내온 것을 알 수가 있습니다. 예레미야 35장의 레갑 자손 이야기 바로 앞에 배치되어 있는 34장은 하나님의 법을 철저하게 짓밟는 이스라엘의 모습을 보여주고 있습니다. 바벨론 침략 위기에 대응하고자 희년을 선포하며 노예를 해방한 이스라엘의 고관들과 기득권들이 전쟁의 위기가 일시적으로 해소되자마자 이 해방된 종들을 다시 잡아들입니다 하나님께서는 자신들의 이익을 위해서 철저하게 하나님의 법을 악용하는 이 이스라엘에게 돌이킬 수 없는 심판을 선포하십니다 그 다음에 이어지는 35장에서 하나님은 이 선조 요나답을 쫓아서 이 희년의, 희년의 토지법이 무너진 이스라엘에서 불의한 바알의 토지 제도와 타협하지 않는 레갑 자손들에게 그들의 후손이 하나님 앞에 영원히 설 것이라고 축복하십니다. 부러질지언정 타협하지 않겠다는 결기와 각오로 하나님의 명령에 순종하고 불의한 제도의 수혜를 거부하는 이레갑 자손들이 오늘 우리에게 묻고 있습니다. 너희는 지금 누구를 섬기고 있는가? 여름에는 상록수와 다른 나무를 뚜렷하게 구별할 수 없다. 그러나 겨울바람이 불어오면 상록수는 변함없이 남아있지만 다른 나무들은 잎이 떨어져 그 가지가 벌거숭이가 된다. 여하치 지금은 마음이 거짓된 신앙 고백자들을 진정한 그리스도인과 구별할 수 없다 그러나 그 구별이 분명히 지어질 때가 이미 절박해 있다 반대여 일어나라 왕과와 억압이여 다시 기세를 떨쳐보라 박해의 불길이여 일어나라 그리하면 반신반의의 위선적인 자들은 흔들리고 믿음을 버릴 것이다 그러나 진정한 그리스도인들은 반석과 같이 굳게 설 것이며 그들의 믿음과 소망은 번영이 때보다 더욱 가하고 더욱 밝아질 것이다 말씀과 기도와 찬양과 봉사로 이루어진 그리스도의 삶에 늘 충실한 성도는 차가운 겨울이 다가오면 그 푸르른 잎이 더욱 푸르름을 드러낼 것입니다 말씀을 묵상하면서 저는 이러한 질문을 스스로에게 던져봅니다 나는 상록수인가 아니면 낙엽수인가 오늘 우리 모두가 재림성도로서 천국을 어떻게 이 땅에서 연습하며 살아가야 하는가 라는 질문을 스스로에게 던져보시길 바랍니다 인간의 탐욕과 방종으로 인해 생겨난 재난들 또그 재난들 가운데서 목격하게 되는 이신과 다툼의 현장들. 이런 마지막 시대의 세상의 모습을 바라보면서 이 예림의 35장의 레갑자손의 이야기는 오늘을 사랑하는 우리 재림성들에게 도 참된 천국 백성들의 자세에 대한 아름다운 모본을 제시합니다. 우리는 포도주를 마시지 아니하노라. 우리가 하나님 앞에서 서약한 것을 끝까지 지키며 순결함을 유지할 레갑자손들과 같이 그 여자의 정결한 남은 자손으로서 세상 끝날까지 그 순결함을 유지하고 푸르름을 유지하는 우리 모든 재림성도 되시기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다 감사하신 아버지 하나님 이 마지막 시대에 하나님의 남은 백성으로서 진리와 사명을 저희에게 주심을 인하여 감사합니다 하지만 저희는 하나님께서 부르셨을 때그 결심과 서원을 지금도 잘 간직하고 있는 순결한 여인인지 저희들의 상태를 다시 한번 살펴보기를 원합니다 저희는 레갑자손과 같이 서운한 것을 끝까지 지키며 또한 절제의 삶을 잘 유지하고 있는지 지금 저희들의 스스로의 모습을 다시 한번 살펴보면서 주님 다시 오실 때까지 어떠한 환란이 있어도 그 불어름을 끝까지 유지하는 상록수와 같은 재림성도가 될수 있도록 저희를 인도하여 주시옵시기를 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드리옵나이다 아멘
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 우솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 배틀크릭 교회의 반응 우리는 이때에 그처럼 큰 고난에 필요한 깊은 그리스도인적 동정이 부족한 상태에 있었음과 화이 형제의 회복에 나타난 하나님의 손길을 깨닫기에 너무도 느렸다는 것을 인정하는 바이다. 우리를 위한 그의 활동과 고난은 우리의 가장 따뜻한 동정과 도움을 받을 자격을 그에게 갖추어 주었다. 그러나 우리는 사탄에 의하여 우리 자신의 영적 상태에 눈멀어 있었다. 지난 겨울 동안에 우리를 사로잡은 재정에 관한 편견의 정신은 화이트 형제가 그에게 필요하지 않은 돈을 요구하고 있었다고 느끼게 했다. 이제 우리는 바로 그때에 그가 진정으로 궁핍했다는 것과 우리가 마땅히 해야 할 만큼 상황을 조사하지 않음으로 잘못을 범했다는 것을 인정하는 바이다. 비록 그 상황에 따른 사실을 오해함으로 야기된 일이기는 하지만 우리는 이런 감정이 근거 없는 일이요 잔인한 것임을 시인하는 바이다. 이제 우리는 이 증언을 통하여 주어진 책망을 매우 슬픈 마음으로 받아들이며 영적 식별력이 부족하기 때문에 우리가 바른 길에서 이탈한 것에 대하여 하나님과 그분의 백성에 용서를 받고자 구하는 바이다. 지나간 며칠 동안 우리와 함께한 화이 부부의 활동에 하나님의 축복이 함께하였다. 배교와 잘못에 대한 절실하고 진정한 고백뿐 아니라 엄숙한 회계의 서약과 하나님께로 돌아오는 일이 그들에게 있었다. 하나님의 영은 우리가 도저히 의심할 수 없는 방법으로 이 사업에 인을 쳤다. 많은 젊은이가 그리스도께로 돌아오고 이 교회와 관련된 거의 모든 사람이 이 하늘의 축복을 나누어 받게 되었다. 위지에 있는 우리 형제는 우리가 마음으로 화이프부를 동정하고 있다는 것과 그들이 하나님의 부르심을 받아 지금 맡고 있는 책임 있는 사업에 종사하고 있는 것을 우리가 믿는다는 것과 이 사업에서 그들 곁에 서기로 서약하고 있다는 것을 이해해 주기 바란다. 교회를 대표하여 위원제이앤 앤드로스, 제이앤 러퍼보로우, 조셉 베이츠, 디티 보르도우, A.S. 허친스, 존 바잉톤 10월 21일 월요일 저녁 교회의 집회에서 앞에 제시된 보고가 만장일치로 채택되었다. 장로 우라이아 스미스, G.W. 에메돈 자르고 베어버리다 이 표현은 잘못했거나 잘못했다고 생각되는 자를 책망하는 사람의 태도와 말을 나타내기 위하여 흔히 사용된다 이것은 형제를 책망할 의무가 없으면서도 조급하고 용서성 없는 태도로 이 일을 감당하고자 하는 자에게 꼭 알맞은 말이다 그것은 교회 안에 있는 잘못을 책망함에 있어서 해야 할 특별한 의무가 있는 자에게도 부당하게 적용되었다 그런 사람은 사업의 책임을 지고 있으므로 귀중한 영혼들을 사랑으로 성실하게 다루어야 할 사명을 느끼게 된다. 과거 20년 동안 때때로 나는 주님께서 잘못하는 자를 성실하게 취급하는 일을 위하여 나의 남편에게 자격을 갖추게 하여 그에게 무거운 책임을 지워주신 것과 만일 그가 자신의 의무를 감당하지 못하면 이 점에서 주님의 불쾌 여기심을 초래할 것을 보았다. 나는 그의 판단이 절대로 잘못이 없거나 그의 말이 영감을 받은 것으로는 결코 생각하지 않는다. 그러나 나는 그의 오랫동안의 경험 때문에 또한 그가 특별히 부름을 받아 그 일에 적응해 온 것을 보아왔기 때문에 우리의 전도자 중 다른 어떤 사람보다도 이 사업에 더욱 훌륭한 자격을 갖춘 것으로 언제나 믿어왔다. 또한 사람들이 그의 책망에 반대하여 일어났을 경우에 문제에 대한 그의 판단과 책망하는 그의 태도가 올바른 것을 내가 보았기 때문이다. 과거 20년 동안 책망을 받아온 자와 그들의 동조자는 나의 남편에 대하여 비난의 정신을 품어왔다. 그것이 그가 부당하게 좋은 가혹한 짐중 다른 어느 것보다 그를 지치게 했다. 그리고 그가 자신의 짐에 눌려 쓰러질 때 책망을 받아온 자는 즐거워했다. 1865년 12월 25일에 그의 상황에 대하여 내가 받은 이상에 관한 잘못된 견해를 갖고 주님께서 그 당시에 자르고 베어버림으로 그를 책망했다는 생각으로 많은 위로를 받았다. 이것은 모두 그릇된 일이다. 나는 그런 것을 보지 않았다. 남편의 상황에 대하여 내가 본 것을 형제에게 알려주기 위하여 내가 이 상을 받은 다음 날 기록해서 그에게 전해준 말을 다음과 같이 제시하는 바이다. 나는 1865년 12월 25일에 이 상을 통하여 주님의 종 나의 남편 제임스 화인 목사의 상황을 보았다. 나는 하나님께서 그의 굴욕을 받으신 것과 그분 앞에서 그의 심령이 고통받은 것과 하나님께 헌신의 부족을 고백한 것과 오랫동안의 병 중에서 그처럼 마음의 슬픔과 낙담의 원인이 되어온 행동상 잘못과 실수에 대하여 회개한것 등을 받아주신 것을 보았다. 나는 과거에 있어서 그의 가장 큰 잘못은 하나님의 사업에서의 그의 가마를 훼손시키고 행동으로 그의 마음에 심한 고통을 가져다 준 형제에 대하여 용서하지 않는 정신을 품어온 것이었음을 보았다 오늘은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다 명상의 오솔길이었습니다
3: 여러분 안녕하십니까 생명의 양식 시간입니다 오늘 이 시간에는 건강의 달란트에 대해서 좀더 살펴보려고 합니다 사실 많은 사람들은 건강에 대해 관심은 많이 있지만 그 건강의 가치를 별로 깨닫지 못하거나 중요하게 생각하지 못하는 경우가 많이 있습니다 그러나 건강은 우리 삶의 모든 것을 좌우한다에도 과언이 아닙니다 우리의 정신적 육체적 능률이 건강에 달려있습니다 건강에 대한 수많은 격언들이 있습니다. 프랑스의 격언 거의 모든 사람은 병 때문에 죽는 것이 아니고 치료 때문에 죽는다. 인도의 격언 음식을 충분히 소화해내는 사람에겐 불치병이란 없다. 포르투갈 건강과 다식 즉 폭식은 동행하지 않는다. 아라비아의 격언입니다. 건강과 젊음은 그두 가지를 잃고 난 후에야 소중함을 깨닫는다. 건강한 자는 모든 희망을 안고 희망을 안 자는 모든 꿈을 이룬다. 영국에는 이런 격언도 있습니다. 우유를 마시는 사람보다 우유를 배달하는 사람이 더 건강하다. 한때 우리나라에도 유행했던 말이 있습니다. 돈을 잃는 것은 조금 잃는 것이요. 명예를 잃으면 많이 잃는 것이다. 하지만 건강을 잃으면 모든 것을 잃는 것이다. 그렇습니다. 건강은 이렇게 중요하기에 우리의 전부라 해도 과언이 아닙니다 그러니 우리의 몸을 건강하게 관리하는 것은 하나님이 우리에게 주신 건강의 탈란트를 잘 활용하는 것이 될 것입니다 우리가 건강해야 될또 다른 이유를 이혼의 신에서는 이렇게 설명하고 있습니다 실물교훈 346쪽 체력을 약화시키는 것은 정신력을 약화시켜 선과 악을 구별할 수 있는 판단력을 감소시킨다 그하여 우리는 선을 택할 힘이 약해지고 우리가 옳다고 생각하는 것을 행할 의지력도 약해진다. 사실 하나님이 사람을 처음 창조하실 때에는 완전히 건강한 몸이었습니다. 영생하도록 창조되었습니다. 사람을 창조하신 성경의 기록을 살펴보도록 하겠습니다. 창세기 1장 26절 하나님이 가라사대 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그로 바다의 고기와 공중의 새와 육축과 온 땅과 땅의 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자의 자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 그들에게 이루시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 고기와 공중의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다수리라 또 창세기장 7절에도 보면 여호와 하나님이 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그코에 불어 넣으시니 사람이 생명이 된지라 여호와 하나님이 동방에 대내 동산을 창설하시고 그 지으신 사람을 거기 두시고 여호와 하나님이 그 땅에서 보기 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하시니 동산 가운데에는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있더라 이 말씀을 좀 요약해 보자면 우리는 하나님의 형상대로 창조된 유일한 존재라는 것입니다 이 땅에 어떤 숨쉬는 동물도 존재도 하나님의 형상을 닮지 못했습니다 그런데 우리 사람은 하나님의 형상을 닮은 특별한 존재라는 것입니다 그리고 에덴 동산이라는 아름답고 거대한 동산을 삶의 거처로 주셨습니다. 이런 아름답고 멋진 정원을 가져본 사람은 지구 창조 이래로 아담 하와이에는 아무도 없습니다. 그러면서 에덴 동산에 사람이 언제든 먹기만 하면 건강하고 영생할 수 있는 열매들을 주셨다는 것입니다. 그러면서 하나님이 창조하신 각종 들짐승들을 비롯해서 모든 것을 다스리고 정복하도록 만물의 영장, 특권까지 부여하셨습니다. 마음껏 생육하고 번성하라고까지 하셨습니다. 이것이 사람에 대한 하나님의 창조이고 바램이었습니다 그러면서 하나님은 사람이 무엇을 먹고 살해하는지도 정확하게 알려주셨습니다. 친절하게 알려주셨습니다. 사실 자동차 한 대만 하더라도 사용설명서에 어떤 연료를 사용하는지를 해 정확하게 기록하고 있습니다 그것도 평범한 글시간아 빨간색으로 기록을 해놓았습니다 왜 그럴까요? 중요하니까, 너무도 중요하니까 휘발유인지 경유인지 아니면 가스인지 전기 자동차인지에 따라서 정확한 연료를 넣어야 하는 것입니다 제가 한 교회에서 목회하던 당시 제 교회에서는 승합차를 한대 구입했습니다 그 자동차의 연료는 빨갛게 경유 이렇게 써져 있었습니다. 그런데 전도회로 무척이나 바쁘던 시기에 자동차가 갑자기 멈춰버렸습니다. 큰일 난 것입니다. 이유를 알고 보니 자동차를 운전하던 청년이 연료를 잘못 넣어버린 것입니다. 경유가 아닌 휘발유를 넣은 것입니다. 멈춰서 다행이지 하마터면 불이나 큰 사고가 날 뻔했습니다. 여러분 연료는 이렇게 중요합니다. 그렇다면 하나님이 이렇게 중요한 부분을 놓치실 리가 없습니다. 성경에 보면 이렇게 정확하게 기록을 하고 있습니다. 창세 기 1장 29절 하나님이 가라사대 내가 온 지면에 씨 맺는 모든 채소와 씨가 진 열매 맺는 모든 나무를 너희에게 주노니 너희 식물이 되리라. 또 땅의 모든 짐승과 공중의 모든 새와 생명이 있어 땅에 키는 모든 것에게는 내가 모든 푸른 풀을 식물로 주노라 하시니 그대로 되니라. 그렇습니다. 사람을 창조하시고 먹도록 허락하신 음식은 바로 씨 맺는 모든 채소와 씨가 진 열매 맺는 모든 나무의 열매라는 것입니다. 이것이 사람의 연료입니다. 이것이 우리의 건강을 지켜줄 가장 적합한 음식입니다. 그리고 짐승들에게는 모든 푸른 풀을 식물로 주신다고 했습니다. 그러니 이런 음식을 섭취하는 것이 사람을 창조하신 건강의 목적을 이루는 것입니다. 그렇다면 오늘날 짐승들 가운데에는 욕식을 하는 짐승들도 있고 사람들 가운데 욕식을 하는 사람들도 있는데 왜 그러는 것일까요? 그 이유를 성경은 계속해서 이렇게 기록하고 있습니다. 창세기 3장 18절 너의 먹을 것은 밭의 채소인즉 여러분 창세기 3장 18절의 이 말씀은 에덴 동산에서 아담과 하와가 죄를 짓고 난 후에 에덴 동산을 쫓겨나기 전에 하나님이 하신 말씀입니다. 죄의 결과로 짐승에게만 먹도록 했던 푸른 풀을 하나님은 사람들에게까지 먹으라고 하셨습니다. 그리고 그 이후에 기록된 성교은 계속 이렇게 이야기하고 있습니다. 창세의 9장 2절로 3절 땅의 모든 짐승과 공중의 모든 새와 땅에 키는 모든 것과 바다의 모든 고기가 너희를 두려워하며 너희를 무서워하리니 이들은 너희 손에 붙이웠음이라 무릇 산 동물은 너희의 식물이 될지라 채소같이 내가 이것을 다 너희에게 주노라 여러분 이 말씀은 노아의 홍수 후에 기록된 말씀입니다. 사람의 죄악이 차고 넘쳐 비참한 심정으로 지구를 물로 멸망시키신 하나님이 마지못해 육식을 허락하신 장면입니다 그렇다면 하나님은 모든 동물을 다 먹도록 허락하셨을까요? 아닙니다 하나님은 절대로 그럴 뿐이 아닙니다 하나님은 구체적으로 무엇을 먹고 무엇을 먹지 말 것인지를 또 친절하게 매우 자세하게 알려주셨는데요 그 이야기는 시간 관계상 다음 시간에 계속하도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다. 방송을 청취하시고 문의를 원하시는 분은 우편번호 02461 대한민국 서울시 동대문구 이문로 1길 11 희망의 소리 한국어 방송입니다.